0: Letzte Woche haben wir es begonnen. Gefahren so Bist Gnade. Bisschen provokant, aber ich habe es mit Absicht gemacht. Ich wollte uns ein bisschen einen Anstoß geben zum Mitdenken. Wie kann Gnade gefährlich sein? Weil letzte Woche wir haben in zwei unterschiedlicher Wege gesehen, wie Gnade gefährlich sein können. Zuerst, Gnade ist gefährlich für den Feind. Er möchte nicht, dass du und ich wirklich begreifen, was Gottes Gnade für uns bedeutet. Gnade übersetzt, Gottes unverdiente Gunst. Oder meine Übersetzung, Gottes Liebe an uns, manchmal trotz uns. Gott liebt uns. Immer und ewig, Gott liebt uns. Aber diese Gnade zu empfangen, verendet alles in deinem und meinem Leben. Und der Feind möchte nicht, dass du es begreifst. Es heißt sogar hier, sieht er denn nicht, das ist römerbrief Brief Kapitel 2, Vers 4, der zweite Teil diesen, diesen Vers, sieht er denn nicht, dass gerade diese Güter euch zum Umkehr bewegen will? Was bringt Menschen zu einem Umkehr, zu einer Veränderung im Leben, wo sie... Bereit sind, Gott zu begegnen, es ist die Güte Gottes zu erleben. Und ich sage euch noch etwas, die meisten, meisten Menschen erfahren Gottes Güte durch deine und meinen Beispiel, durch unser Leben, durch unsere Bereitschaft, diese Gnade auch weiterzugeben. Gnade zu verstehen heißt auch, gnädig zu sein mit anderen Menschen, weil du merkst an dir selber, wie viel Güte du hast von Gott empfangen. Aber wir haben das auch gesehen, letzte Woche. Das ist im Brief, Kapitel 5, Vers Verse 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir haben letzte Woche begonnen über dieses Boxkampf dieser diese Gnade gesprochen. Weil wie ein Boxer, du musst einen fester Stand haben, wenn du wirklich diesen Kampf gewinnen möchtest. Und der Teufel möchte nicht, dass du fest in diesem Gnaden stehst. völlig auf Gottes Treue und auf Gottes Güter verlassen. Wir haben einiges gesehen, was für uns gefährlich sein kann. Wir haben Dietrich Bonhoeffer zitiert in dem er redete über billige Gnade und teure Gnade. Und er sagte das über teure Gnade, es führt uns immer in die Nachfolge. Das hat man an Paulus gesehen, wo er sagte, ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes, die ich empfangen habe. Obwohl ich viel gearbeitet habe, sogar mehr als alle anderen. Es war nicht ich, es war die Gnade Gottes, die, die in mir am Wirken war. Gnade, ein, ein, ein Verständnis von was Gnade ist, führt uns, Jesus zu folgen. Wo er uns hinführen möchte. Aber wir haben von Paulus Warnungen gehört letzte Woche. Wir können aus der Gnade fallen. Wir können sogar die Gabe Gottes wegwerfen. Boah, er redet das zu Christen. Wir können das auch selbstverständlich annehmen. Oder wir können gleich wieder reinschleichen in diese große Gefahr, dass wir versuchen, Gunst bei Gott zu erlangen, indem wir alles immer perfekt leisten. Man möchte das Richtige tun, yes. Und Gott möchte dir helfen, das Richtige zu tun. Aber es ist nicht unsere Leistung, die uns der Gnade Gottes ermöglicht. Es war das Kreuz. Es war das Opfer Jesu. Und wenn wir das außer Acht lassen, dann können wir sehr, sehr schnell mit uns selber und hier ist die Gefahr auch mit anderen sehr gesetzlich werden, an den richten, einen gewisser natürlicher Regeln aufbauen, wie man aussehen soll, wie man sein soll, wie man sein muss, um richtig mit Gott zu gehen. Aber Paulus sagte, pass auf, pass auf, werfe es nicht weg. Sei nicht abgefahren von Gnade. Und dann das Letzte, was wir angeschaut haben, versäume es nicht. Na, Wir we werden vielleicht in den kommenden Wochen hier verweilen ein bisschen. Wie versäume ich das? Indem ich nicht bereit bin, gnädig jemandem gegenüber zu sein. Bitterkeit. Und Vergebung festzuhalten. Aber das ist nicht das Thema für heute Morgen. Wir wollen diese Gedanken weiter fortsetzen, Gnade zu empfangen. Wir reden über ein persönlicher äh, Erlebnis mit Gottes Gnade. Wie du Gnade empfangen kannst. Und der Beweis, dass du Gnade verstanden und empfangen hast, ist, dass du beginnst, Vergebung für dich selber mehr zu begreifen. Wie nötig wir alle es hatten, das ist der Beginn. Aber auch die Fähigkeit, wenn wir am Ende sehen, uns selber zu vergeben. Weil manchmal, das ist die schwierigste Herausforderung. Aber bevor wir dorthin gehen, lass uns diese Gedanken jetzt angehen. Vergebung. Ich möchte an dieser Stelle lesen, Jesaja 61. Verse 1 und 2. Ich habe es sogar am Freitagabend auch gelesen. Aber für heute Morgen, wir wollen das als ein anderes Sieg äh, anschauen miteinander. Das ist dasselbe Aussage, was Jesus las, als er seinen öffentlichen Dienst begonnen hat in seiner heimat Synagoge. Er las mit Absicht von dieser Passage. Ich lese das hier. Der Geist Gottes, das Herrn ist auf mir weil der Herr mich gesaubt hat, um den Elenden guter Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zerbrochenen Herzen zu verbinden, den gefangenen Befreiungen zu predigen. Das ist meine Aufgabe heute Morgen. Ich predige Befreiung. Und manchmal wir haben wir dieses komische, übergeistige Verständnis von Befreiung. Jemand sitzt in einem Stuhl und 500 Christen schreien, komm raus in Jesu Namen. No. Befreiung ist das Resultat, wenn du beginnst zu sehen, was ich jetzt bin wegen Jesus, wegen seiner Gnade. Und oftmals unsere Unwissenheit hält uns gefangen. Heute ist ein Tag der Befreiung. Er hat mich gesandt, er sagte, zu brokenen Herzen zu verbinden, der gefangenen Befreiung zu predigen, den gebundenen Öffnung der Kerkertüren. Einige Gefängnistüren werden geöffnet heute morgen. Amen. Zu predigen einen Gnadenjahr, einen Jahr, einen angenehmen ein einen Jahr der Gnade Gottes. Diese Botschaft hier, das war der Dienst Jesus und das ist den Dienst Jesu bis heute. Das ist unsere Aufgabe, auch weiterzugeben, aber wir müssen es auch empfangen. So, wir werden aus unseren Gefängnissen und diese Kerkertür öffnen heute Morgen lernen, wie wir rauskommen können. Weil ich habe festgestellt im Leben, nicht alle Gefängnisse sind aus Beton und Stau. Einige der stärksten Gefängnisse haben unsichtbare Mauern. Lass mich euch ein paar Beispiele geben. Ignoranz oder Unwissenheit ist ein Gefängnis. Angst ist ein Gefängnis. Sucht ist ein Gefängnis. Unvergebenheit ist ein Gefängnis. Hass ist ein Gefängnis. Bitterkeit ist ein Gefängnis. Scham ist ein Gefängnis. Unvergebene Schuld ist ein Gefängnis. Sogar tote Religion ist ein Gefängnis. Es hält uns zurück von das Leben, was Jesus uns so gerne geben möchte. Ich habe ein Beispiel. Ich habe das für Jahren die Gemeinde, einmal erzählt. Und ich benutze das gerade jetzt. Was hat es zu tun mit diesem Boxkampf? Ich habe euch letzte Woche gesagt, ein Boxer, wenn er erfolgreich sein möchte, arbeitet Stunden, Wochen, Monat lang auf seinen, was man sagt auf Englisch, Footwork. Dass er immer einen festen Stand hat im Leben. Aber genauso unser Halt kann uns halten, wenn es falsch in unserem Kopf ist. Habt ihr je gemerkt bei einem Zirkus, dass ein Elefant in ein winziger Käfig eingesteckt ist und brecht nie aus? Der Elefant, er bleibt da, obwohl er massiv ist, obwohl er dieser Käfig mit einen, ja, einer Bewegung kaputt machen könnte, er tut das nicht. Und wisst ihr warum? Baby, Elef Elefantenbabys, wenn sie trainiert sind für solche Aufgaben, werden aus kleinen Babys mit einem Pfeil an ihrem hinteren Bein festgenagelt und das wird dann festgebunden auf einem Baum. Etwas, was solides. ist. Und tagelang, dieser Baby versucht wegzukommen von diesem Baum, aber jedes Mal diesen Seil hält ihm und bringt ihm zurück. Und nach einer gewissen Zeit, er gibt auf. Und er, obwohl er jetzt voll gewachsen ist, er versucht nicht aus diesem Käfig rauszukommen, weil in seinem Kopf ist der Seil immer noch da. Er denkt, wenn ich nur einen Schritt mache, kann ich sowieso nicht, mache ich nicht. Oh. Uh. Man sieht das mit Fischer. Ein Hai zum Beispiel. Ein Hai, wenn es voll ausgewachsen ist, kann zwei Meter lang sein. Aber wenn ein Babyhai in ein Aquarium weingesteckt wird, ist wächst vielleicht zwölf Zentimeter lang obwohl es voll ausgewachsen ist, ist noch ganz klein. Die Aquarium wird bestimmen, wie groß dieser Hai sein kann. Und viele Christen leben in einem Aquarium. Das ist ein Land, in Botschafter, viele, viele Christen, die fischen nur in einem Aquarium. Gott hat uns berufen, aus dem offenen See von der Menschheit zu gehen und dort zu fischen. Aber wir müssen lernen, auf dem offenen See zu leben, damit wir wirklich zu den vollen Reifer wachsen können. Lass uns nicht zurückgehalten werden. Lass uns, dass unsere Vergangenheit uns nicht zurückhält, wie dieser Zeil bei der Elefant. Und in unsere Gedanken, in unser Herzen etwas reinprägen, ich kann nur so weit und nicht mehr. Alles ist falsch. Und manchmal dieser Enger, was wir erleben, sei es ein Seil, sei es ein Aquarium, es kommt durch das, was jemand über uns gesprochen hat. Wie Menschen uns gesehen haben. Und langsam, wir nehmen das an. Wir glauben es. Und wir sehen, sehen uns auch so. Nach den der Größe des Aquariums, nach den Länge der Zahl. nicht größer, nicht mehr kann ich gehen. Diese Wahrheit es war für Elefanten, es war für Haie. Es ist auch für Menschen wahr. Es gibt Dinge in unserem Leben, Erinnerungen, Erfahrungen, Gewohnheiten. Und die können uns dazu bringen, dass wir wie in einem Käfig leben. Jesus ist gekommen, die Kerkertüren zu sprengen. Er ist gekommen, den Gefängnissen zu öffnen. Den Gefangenen Befreiung zu predigen. Den Seil zu brechen. Den Glas in den Aquarium zu brechen damit wir in den Füllen größer von Gottes Gnade wachsen können. Der Psalmist, er hat das verstanden. Er hat gemerkt, wie Gott ihn errettet hat und wie Gott ihn in einen breiten Ort hineingeführt hat. Hört es gut zu. Das ist Psalm 40, Vers 2. Voll zuversicht hoffe ich auf dem Herrn, und er wandte sich mir zu und hörte meine Helfer schrei. Ich war in einen verzweifelten Lager geraten, wie jemand, der bis zum Hals in einer Grüber voll Schlamm und Kot, und Kot steckt. Aber er hat mich herausgezogen und auf einen festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wieder Siege Halt, der Boxer. Wir stehen in dieser Gnade. Er gab mir ein neues Lied in meinem Mund. Meinen Lobgesang für unser Gott. Der werden, das werden viele Leute hören. sie dein in Gnade wird einen Einfluss positiv auswirken auf viele Menschen. Es wird ein neues Lied gesungen. Und Menschen werden es hören und sie werden dem Herrn wieder sehen oder wieder achten. Und ihn, ihm vertrauen. Wow. Wir müssen lernen, die Vergebung Gottes anzunehmen. Und wir müssen aus dem Käfig rauskommen. Und ich möchte euch heute Morgen drei Gründe geben, warum Menschen es schwer finden, die Vergebung, die Gnade Gottes wirklich anzunehmen. Es ist Verleih ein gedankliche Zustimmung. Das heißt, hier mein mein Gedanken habe ich es bejaht, aber es endet mein Herz nicht, es endet mein Stand, Stand nicht, es endet meine Wartung nicht. Ich habe immer in Hinterkopf dieses Gefühl. Ja, den haben es verdient, ich nicht. An den können es schaffen, ich nicht. An den haben Glauben, ich nicht. An den können Gebetserhörung erfahren, ich nicht das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. So, lass uns das anschauen. Drei Gründe, warum Menschen dabei scheitern, die Vergebung Gottes anzunehmen. Nummer eins. Sie fühlen sich nicht vergeben. vergeben. Manche fühlen die Vergebung nicht und sie denken, dass ihnen nicht vergeben ist. Gebe ich gebe euch ein natürliches Beispiel. Es gibt eine Krankheit, das heißt Magensucht. Der Menschen, die leidet unter dieser Krankheit, denkt immer, dass sie zu dick sind. Und es gibt Menschen, die gestorben sind von Hunger, weil sie dachten hier, ich bin zu fett, ich bin zu groß. Gefühle können uns täuschen. Hör, was Gottes Wort sagt über Gefühle. Römerbrief Kapitel 8, Verse 1 und 2. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, weil das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ob du es fühlst oder nicht, du bist frei. Wenn Jesus dein Herr ist, das ist die einzige Voraussetzung. Er ist die Tür zu dieser Gnade Gottes. Er ist in der diesen Kackertörn sprengt für uns. Und er sagt, komm raus in die Freiheit. Wow. Es gibt kein Verdammnis mehr. Wisst ihr, wie du Verdammnis gleich merken kannst? Verdammnis ist wie... Uh, ein Spaziergang in Nebel. In meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, direkt am Meer, manchmal der Nebel kommt von dem Meer hinein und du kannst nichts ein Meter vor deiner Nase sehen. So dick ist der Nebel. Und so ist das mit Verdammnis. Es ist neblig in deinen Gedanken. Du siehst keinen Weg vorwärts. Du denkst, das ist hoffnungslos. Und die ganze Zeit, Gott schenkt dir Gnade. unverdiente Gunst. Vergebung. Und er gibt dir einen neuen Weg. Jedes Mal, wenn ich fühle mich so dass ich gebunden bin mit, mit diesen Gedanken, es ist kein Ausweg für mich, weil ich dies und jenes getan habe, merke ich, das ist nicht Gott, das ist der Feind. Wenn, wenn ich etwas tue, falsch tue an Gott Möchte mir meine Aufmerksamkeit bekommen? Er sagt mir das sofort. Ich weiß genau, was es ist, und ich musste damit mein Herz im Reinen kommen. Aber diese Ungewissheit, ich, ich, ich spüre, irgendetwas ist nicht in Ordnung, das ist nicht von Gott. Diese nebelige Situation, Situation ist nicht der Art und Weise, wie der Geist Gottes unsere Aufmerksamkeit bekommt. Gott ist Licht. Und in ihm ist kein Entscheidung, er ist nicht neblig mit Gott. Nimm diese Verdammnis nicht an. Vertraue deinen Gefühlen nicht. Vertraue Gottes Verheißungen an. Vertraue Gottes Wort an. Dir ist vergeben, ob du das fühlst oder nicht. Kein Verdammnis mehr. Der zweite Grund, warum Menschen haben Probleme, wirklich Vergebung zu empfangen, die haben eine falsche Anfassung von Gott. Er sieht von Gott ist nicht biblisch, nicht korrekt. So einige Fragen, du kannst es selber für dich beantworten. Ist Gott für dich geduldig und freundlich oder ungeduldig und ärgerlich? Ist Gott für dich ein liebender Vater oder ein verurteilender? Ist der für dich distanziert oder mit dir in Verbindung, dir nah? Ist der anwesend oder ist der ein abwesender Vater? Na, ich gebe zu, viele von unserer persönlichen Erfahrungen prägen unser Bild von Gott. Wenn du einen Vater hast, der nie anwesend war, dann könntest du auch in, in deinem Unterbewusstsein denken, Gott ist auch so. Ich meine, er sitzt auf seinem Thron, er hat ein ganzes Universum hier irgendwie zu steuern. Wow, er hat keine Zeit für mich. Die ganze Zeit, du bist ein Augapfel. Auf dich schaut er. Wow. Aber die Erfahrung, die Erinnerung, es lenkt uns ab und wir sehen Gott in einem falschen Licht. Und dann ist es schwer für uns, wirklich, wirklich, oh, wir können die richtigen frommen Worte sagen zu einem anderen Christen in der Gemeinde, aber wirklich auszuleben, unterschwellig, ja, er ist nicht her für mich, er ist abwesend. Wartet Gott darauf, dich dabei zu erwischen, dass du etwas Falsches tust? Oder wacht er über dich und ermutigt dich, das Richtige zu tun? Welche Bild hast du? Ist er der Gott eine instituierte Religion, einen frommen Lebensstil, der fordert perfekte Leistung? Oder ist er der Gott, der persönliche Beziehung, der mit dir reden möchte, von dir hören möchte. Empfange seine Vergebung. Und dann das Dritte, das ist der Hammer, das ist der Ziel heute Morgen, das ist der Ort, wo die meisten Christen leiden. Die Unfähigkeit, sich selbst zu vergeben. Die alte Fehlverhalten, die alte große Sünder und Falsches tun, auch nachdem du Christ bist. Ah, und du siehst dich immer im Spiegel im Licht von deinem Fehlverhalten. Und du siehst nicht, wie Gott dich sieht. Darf ich beschreiben, wie Gott dich sieht? Das ist so cool. Im Alten Testament, wenn ein Mensch sündigte, brachte er ein Opfer, ein Lamm, eine Bezahlung für seine Sünden. Now, wir zahlen nicht mehr, warum, weil Jesus hat den Preis für uns bezahlt. Aber das Beispiel von was geschehen ist im Alten Testament sollte uns etwas beibringen. Schau das an, das ist so cool. Der Priester begutachtete nicht den Menschen, für seine Unvollkommenheit, er be begutachtete das Lamm. Er schaute nicht aus der Sündiger, der das Opfer im Tempel hineingebracht hat. Er schaute das Lamm an. Warum? Wenn das Lamm alle Vorgaben Gottes erfüllte, dann war der Mensch automatisch angenommen und ihm war vergeben. So ist es heute noch. Wenn du und ich heute sündigen, dann ist alles, was wir tun müssen, zu Gott zu kommen und sagen, Vater im Namen Jesu. In dem Moment, in dem wir sagen, Jesus, vergib mir, geht sein Fokus unser himmlischer Vater ist Fokus von uns zum Lamm. <lacht> Er sieht das Opfer Christi, er sieht das Blut Christi, er sieht, was Jesus vollbracht Und er sagt: er, Es ist vollbracht. Ja. Woo! Ja. Sag mir, das ist nicht cool. Wow. Ah. So viel zugefügte Schmerz. So viel. Last, die wir tragen, weil wer uns vor Gottes Strom gesehen hat in unserer Schuld und nicht das Lamm, der vor der uns geopfert war. Wenn wir beginnen, das Lamm anzuschauen, dann können wir Vergebung annehmen. Aber jetzt kommen wir zu einem zweiten Bereich in Abschluss. Wir verbergen manchmal, was der Herr an uns getan hat. Ich rede zu uns Christen heute Morgen. Nicht nur hier versammelt, die Christen, die auch, dass wir Livestream anschauen. Wir Christen, wir tun etwas, sehr häufig. Ein frommes Spiel. Wir wollen immer unser Sieger und Herrlichkeit und das, was wir erlebt haben mit Gott, das wollen wir immer in im den Vordergrund stellen. Und vergessen manchmal unsere Menschlichkeit. unser Versagen, wo der Herr uns Gnade gegeben hat und uns aus diesem Schlamm und Gott rausgeholt hat. Der Psalmist hat es nicht vergessen. Er lebte nicht da drinnen. Er hat nicht erlaubt, dass das schlechte Erfahrung ihm Sünde gehalten hat. Aber er hat es auch nicht in dem Sinne vergessen. Warum? Schauen wir das an. Als Jesus seinen Jungen begegnet ist, was hat er den Jungen gezeigt? Als Beweis, dass er den Sünder und Tod besiegte? Look at my hands. Und habt ihr gemerkt, als sie die Hände Jesu anschaute, die Narben waren dort. Die Narren waren nicht da. Die Narben waren weg. Aber die Narben. Schau meine Hände an. Und schau, die Narben sind nicht mehr da. Das, was mich gebunden hat, das, was mich an diesem Kreuz festhielte, ist nicht mehr da. Aber die Narben sind da. Warum? Damit wir wissen, Gott tut Wunder. Es war der Beweis, dass Gottes Gnade ist jetzt da für alle Menschen. Schaue die Hände an. Mike hat mir geholfen, etwas zu sehen. Ich glaube, vor einem Jahr oder vor sechs Monaten, Mike hat einiges über Thomas gesprochen. Ich habe auch immer Thomas aus der Zweifler gesehen, weil Thomas war nicht dabei, das erste Mal, aus Jesus kam. Und die Jünger haben ihm gesagt, wir haben den Herrn gesehen, er lebt. Und Thomas sagte, bis ich das selber sehe, werde ich auch nicht glauben. Und ich habe immer gedacht, wow, Thomas ist ein Zweifler. Aber ganz ehrlich gesagt, wir müssen uns merken. Jeder Mensch braucht eine persönliche Begegnung mit Jesus. Die können nicht von deinem Leben, die können von deinen Zeugnis, von deiner Geschichte ermutigt sein, die können angespornt sein, aber jeder Mensch muss den Auferstandenen Christus für sich erfahren. Gott benutzt dich, Gott benutzt mich. Er benutzt die Macht seines Wortes, Menschens Herzen zu verändern. Und er kommt zu jedem Mensch durch das Evangelium. Aber der Mensch kann nicht von deinem Glauben, deiner Erfahrung leben. Jeder Mensch muss für sich Gott erfahren. So wenn du Menschen begegnest, die noch nicht so weit sind, bete, dass Gott ihre Augen öffnet damit sie eine Beziehung haben können wie Thomas. Und was hat Jesus zu Thomas gesagt? Schau her, Thomas. Schau die Hände an. Schau meine Seite an. Ich habe das aufgeschrieben. Ich muss das lesen. Christentum ist nicht plastischer Chirurgie wo wir alle schön malen, wo es gibt keine Narben mehr Damit niemand unsere Narben je sehen wird. Aber es ist die Fähigkeit zu sagen, trotz aller meiner Narben, schau, was der Herr getan hat. Wir leben nicht in den Fehler, wir leben nicht in diesen... Seil, der uns hält oder der Aquarium, der uns einhemmt. Wir lassen diese Kerkertür offen, aber wir vergessen nicht, was der Herr für uns getan hat. Schaue die Narben an und merke keine Nageln mehr. Was mich gebunden hat, ist nicht mehr da. Der Schmerz ist vorbei und das wird Menschen helfen. Den auferstandenen Christus zu sehen. Wow! Noch ein Punkt über Thomas. Hat Thomas Jesus empfangen? Hat Thomas eine Bekehrung erlebt? Ja, er sagte: Mein Gott, mein Herr. Aber hier ist der Punkt. Und ich bin auch schuldig. Wir über die Jahrtausenden haben Thomas bezeichnet aus der Zweifler wegen einen Momentaufnahme in seinem Leben. Und liebe Christen, das tun wir bis heute. Menschen sind nur gesehen durch den einen, einen äh, Moment, wo sie vielleicht versagt haben, wo sie vielleicht like, etwas Falsches getan haben, wo sie etwas gesehen, getan haben, die falsch war. Und für uns in unseren Köpfen, das ist alles, was wir sehen. Aber Gott sieht das nicht mehr. Die Narben sind da, aber die Nageln sind weg. Der Schmerz ist nicht mehr da. Gnade ist gekommen. Hör auf, Menschen, in diesem Moment Aufnahmen in deinen Gedanken festzuhalten. Thomas sollte in unserer Erinnerung geblieben sein als Thomas the Truthful. Er war ehrlich. Wenn ich das nicht für mich sehe, kann ich das nicht glauben. Und Thomas lebte den Rest seines Lebens für Jesus. Geschichte sagt uns, er war ein Mator. Er ging bis hin nach Indien. Und hat dort das Evangelium gepredigt. Er hat die einen Weg vorbereitet für Pastor Stefan sogar. Aber was sagt die Gemeinde? Oh, das ist Thomas der Zweifler. Ja. Lass diese Momentenaufnahmen, die du vielleicht erlebt hast, nicht länger dein Leben bestimmen. Und wenn Menschen die nur durch diese Brille sehen, das ist eher das Problem, nicht dein Problem. Du kannst sagen, das war ich, das habe ich erlebt, das habe ich getan, aber schau, es gibt keinen Nagel mehr. Die Narben sind da, aber der Schmerz ist weg. Die Gebundenheit ist weg. Ich bin jetzt frei. Wow. Ich schließe ab mit das Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1. Für die Freiheit hat uns Christus befreit. Nicht, dass du wirst religiös sein. Nicht, dass du wirst irgendwie ein guter Roboter-Christ sein und alles richtig immer tut und sieht. Nein, für die Freiheit. Ja. Now, Freiheit heißt nicht Zugelosigkeit. absolut. Aber Freiheit ist auch die Fähigkeit zu sagen, nein. Mache ich nicht mehr. Freiheit ist die Fähigkeit zu sagen, ich mache das Richtiger, Ich denke das Richtiger, ich tue das Richtiger. Ich war so, aber ich bin nicht mehr so. Das ist, was Freiheit bedeutet. Das ist die Fähigkeit, aus dem Gefängnis, aus dem Aquarium rauszubrecken und wirklich Gott Raum geben, aus unser Leben das zu machen, was ihm gefällt. Teure Gnade. Für die Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder in diese Jog der Geneckschaft spannen. Sehr, ich, Paulus, sage euch, wenn ich euch, wenn Ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nutzen. Sie, einige Christen, jüdische Christen sind in der Gemeinde hineingeschrieben und gesagt, ja, yeah, okay, das ist gut, dass du Jesus empfangen hast. Aber du brauchst, das, du brauchst 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 No, du brauchst Jesus. Und wenn du Jesus hast, bist du in die Freiheit. Das gibt viel zu lernen, Ja. Aber all diese menschlichen Vorschriften die manchmal in, den, in Christentum auftaucht, wird uns nur zurückführen führen in den Gefängnis. Komm raus. Paulus sagte wenn du wieder gesetzlich wärst, ich bezeuge abermaus wird, Christus wird dir nicht nutzen. ich bezeuge aber, aber, aber einem jeden der sich beschneiden lässt, lässt. Dass er schuldig ist, das ganze Gesetz zu halten. Er seid losgetrennt vom Christus, die er durchs Gesetz gerecht werden wollt. Er seid aus der Gnade gefallen. Oh, lass uns nicht aus der Gnade fallen. Lass uns nicht versuchen, es mit unserer eigenen Anstrengung und Leistung an Perfektion. Lass uns nicht auch immer eine heilige Show abgeben und verleugnen die Dinge, die wir wissen waren schon da. Lass uns vielmehr den Menschen den Narben zeigen und sagen, schau, was der Herr jetzt getan hat. Und du wirst merken, ich habe das selber erlebt. Als junger Pastor, als junger Prediger, ich dachte, ich dürfte nie meine, meine Fehler den Menschen sagen. Was wird die Menschen sagen? Die werden meinem Predigt nicht mehr vertrauen. Nein, no, die sollen meinem Predigt nicht vertrauen, die sollen Gottes Wort vertrauen. Die sollen auf Jesus schauen, nicht auf den Pastor. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich transparent bin, wenn ich ehrlich bin, wenn ich offen bin, wenn ich sage, wo ich gekämpft habe und Gottes Gnade erfahren habe, es hat viel mehr Menschen geholfen, Gnade auch zu empfangen. Amen. Gott hat mich befreit aus das aufwissende Pastor sein. Eine Antwort für alles. No. Diese Art von Beschneidung, diese Art von meiner eigenen äh, Rettung auszuarbeiten, Jesus hat mich befreit davon. Und ich kann über mich selber jetzt lachen. Ich kann auch ehrlich sagen, wo vielleicht ein Nagel war und mich gebunden, festhielt. Aber jetzt, Jesus hat es weggenommen. Ja, der Nabe ist da, aber es ist kein Schmerz. Was ist da? Die Herrlichkeit Gottes. Lass uns nicht aus der Gnade fallen.